0: Всем привет! Меня зовут Вика, и я ведущая подкаста Как поступить от образовательного проекта World Abroad, где ребята делятся своими историями успеха поступления, работы или учебы за границей. И сегодня у нас в гостях Гузель. Гузель получила стипендию Чивнинг, о которой мы, кстати, сейчас проводим неделю информации. У нас был на днях вебинар. И сегодня Гузель расскажет нам все-все-все подробненько об этом. Гузель, привет! Привет, привет! И многие ребята говорят, что жизнь делится на до и после магистратуры за границей. Расскажи, пожалуйста, какой была жизнь до Чивнинга? Где ты училась и на какой специальности?
1: Я, наверное, да, соглашусь с этим многими. До Чивнинга я училась в КФУ, Казанском государственном университете, на юриста. У меня было предпринимательское право. Но я училась на вечернем отделении, соответственно... После того, как я поступила на учебу я одновременно также начала практиковать право в в юридической фирме.
0: Здорово. То есть все таки это была юриспруденция как направление, правильно?
1: Да, да, абсолютно верно.
0: И когда ты поступала на чилинг, получается, в университеты вообще в целом в Англии, да, у тебя получилась смена специальности. Расскажи, пожалуйста, подробнее об этом. На что ты решила поменять юриспруденцию и вообще почему? Какой был триггер?
1: Uh, да, я uh, в итоге поступила учиться на Entrepreneurship and Management University of Bath. Uh, соответственно, uh, мысль была, то есть um, я хотела получить образование, которое мне в дальнейшем поможет, возможно реализовать себя за границей. И, соответственно, если у меня юридическое образование, и оно у меня не международное право, просто предпринимательское, соответственно, все заточено именно на российском, на российском праве, продолжать обучаться в том же направлении обозначало бы перекрыть себе пути дальнейшего развития за границей. Ну, во всяком случае, мне так казалось в тот момент. И э, я, я тогда работала у э, омбудсмена э, в Республике Татарстан по, по защите прав предпринимателей, и э, обоснование было тем, что я... Когда я поступала, собственно, я обосновывала тем, что э, я знаю все с точки зрения права, как помогать предпринимателям, э, с какими проблемами они сталкиваются. Но зачастую к нам приходили предприниматели, и э, было ощущение того, что их э, проблема лежит в э, в рамках правового поля в настоящий момент. Допустим, они к нам обращались с банкротством или э, или с с нереализованными бизнес-проектами. И э, тогда мне было интересно вообще как начинать свой предпринимательский путь на какие вещи надо обращать внимание как сделать с самого начала максимально так чтобы твой чтобы твой бизнес не провалился собственно этим я обосновывала в сс именно с этим фокусом были мои СС.
0: Ну, получается у тебя все-таки был опыт в этом да то есть ты не могла просто так например взять и сменить из ниоткуда. У тебя были подходящие опыты и ситуации, которые тебе показали, да?
1: Вообще, да, но мне кажется, это возможно с любой любой базой. Единственное, это нужно, чтобы у тебя не поломалась логика, а почему ты с одной специальности меняешь на другую. И мне кажется, в принципе, это возможно вывернуть с с большим количеством uh, специальностей, uh, там, я не знаю, например, ты работаешь uh, в, отделе, в отделе маркетинга, uh, но тебе хочется стать UX-специалистом, и ты можешь обосновать с тем, что uh, тебе действительно интересно с точки зрения, uh, uh, как продвигать продукт, с точки зрения юзабилити, например, как пользоваться твоим uh, веб-сайтом, и так далее.
0: Ну, то есть ты хочешь сказать, то, что смена специальности это абсолютно реально, потому что действительно многие ребята боятся, они бы очень хотели, да, но они боятся. То есть а вдруг там мне не хватит там не то что кредитов и там опыта и вдруг подумают то, что я недостаточно хорош для смены специальности. То есть это вообще в целом реально.
1: Да, но это всегда, конечно, в любом случае это всегда небольшой гэмбл, ты никогда не знаешь сработает или нет. Но мне кажется, если выстраивается. Если ты можешь выстроить логику, и вообще для Чимнинга очень-очень важно, эм, чтобы была какая-то связь эм, с. с такими глобальными проектами, которые ты, возможно, можешь реализовывать в своей стране. То есть идея же, что ты вернешься обратно и будешь, э, э, и будешь реализовывать э, э, с, э, те навыки, которые ты получил во время образования в ЮКЕ, обратно в своей стране. Соответственно, чем большую, допустим, аудиторию ты э, пытаешься э, э, покрыть, то есть, например, на моем примере, э, я защищала права предпринимателей. Это такая довольно большая прослойка. Uh, и почему мне надо было образование в Великобритании? Потому что у нас в России uh, нет uh, хорошего образования в области uh, entrepreneurship, и поэтому мне надо у них научиться и обратно привести этот опыт и дальше помогать uh, предпринимателям, либо uh, обосновать uh, свой бизнес, который также будет помогать какой-то большой uh, прослойке людей. И uh, по моей памяти у нас на курсе было довольно много людей, довольно много студентов, у которых именно был такой э, окологосударственный или околомуниципальный бэкграунд именно в плане э, развития каких-то больших проектов, которые э, которые имеют влияние на какой-то большой круг э, круг людей, определенной прослойки.
0: Ну, то есть мы все это говорим о стратегии, четко, слаженной, логично обоснованной стратегии поступления, которая вот именно приводит к тому, что ты будешь решать какую-то большую глобальную да. проблему. Да, это то, как раз о чем мы говорим и чему учим на курсе, и в целом вообще говорим об этом с ребятами. Правильно, то есть это работает, ребята. Гузей, расскажи, пожалуйста, из каких стипендий ты выбирала и почему остановилась на чивнинге?
1: Честно говоря, наверное, я не лучший советчик здесь в этом плане, потому что я особо не смотрела на другие стипендии, и так получилось, что я поступала, грубо говоря, на пару тогда с моим бывшим молодым человеком, и он меня подначал на то, чтобы податься на эту
0: стипендию. А, ну, то есть у тебя был такой, скажем так, единственный выбор, но хорошо, что все закончилось, так скажем, хорошо и успешно ты поступила. Да. Хорошо, то есть вы этой включала также даст смену специальности, ты об этом говорила и пыталась убедить своей мотивацией приемную комиссию. Это понятно. А потом, когда тебя уже пригласили на, на интервью, о чем они вообще
1: спрашивали? А вот хороший вопрос, поскольку это было сколько лет, уже три года назад, и интервью было, ну, наверное, минут десять-пятнадцать. я, честно говоря, даже особо не помню, какие они вопросы там задавали, а, но, единственное, я помню атмосферу, была довольно доброжелательная атмосфера, а, то есть никто тебя не давил какими-то страшными вопросами то есть у них не было цели тебя там я не знаю как-то запугать или эм, повысить в тебе нервозность э, то есть если ты просто подготавливаешься э, и у тебя э, вот эта четкая логика в твоей голове с прослеживается, тогда я думаю, что ну, шансы на успех большие, потому что, мне кажется, они, вот насколько я помню, довольно большое внимание уделяется тому, чтобы твоя история, которую ты раскрывала на эссе, была такой же, ну, то есть она соотносилась с той историей, которую ты рассказываешь на интервью. И, например, на моем примере это было довольно tricky, потому что у меня там была смена специальности, обосновать, почему я хочу обучаться на entrepreneurship. То есть надо вот эти все вопросы покрывать гладко, чтобы они соответствовали твоему эссе, твоей истории в эссе.
0: Как ты вообще готовилась к написанию эссе? То есть тебе помогал ли тебе кто-то, или ты просто вот у тебя было большое количество времени, и ты углубилась в подготовку и написание?
1: Ну, да, то есть я смотрела, в принципе, сама, какие примеры искала в интернете, что, что в принципе, не обязательно начивника, вообще, как писать мотивационные письма э, для университетов и для таких программ в целом. Эм, вот, и ну, я думаю, что очень помогает, соответственно, когда ты выстраиваешь именно вот эту логику. То есть они, э, у них там же четыре с я не помню точно, какие вопросы, но вот когда ты пишешь эссе, надо не уходить от вот этого, Core of the question. То есть надо именно отвечать на тот вопрос, который они спрашивают, четко и выстраивать выстраиваться в логику вот этих четырех эс, что ты, собственно, рассказываешь одну историю, которую flow from point E to point Z, гармонично, если понятно, объяснила.
0: Да, да, конечно. Хотела спросить, а какой был у тебя на тот момент, на момент поступления уровень языка, и в целом были ли у тебя какие-то, ну, какие-то классные, крутые активности в университете?
1: Честно говоря, в университете, поскольку я училась на вечерке, у нас там был английский язык на втором, на третьем курсе, по-моему, один раз, и то есть он мне вообще ничего, ну, вообще ничего не дал. Это был довольно э, плохой уровень э, у нас в университете. Э, Мне помогла школа, у меня была школа с углубленным изучением английского языка, соответственно, во время учебы в университете я просто делала все, чтобы этот язык ну, вот эту базу не забыть, продолжала слушать подкасты, слушать, собственно, музыку на английском языке, все время смотрела тексты, тексты, лирики. Ну, и перед поступлением на Чивнинг я хотела заниматься с преподавателем, который специализируется, собственно, на подготовке к экзаменам по английскому языку. Я сдавала не IELTS, не TOEFL, я сдавала PTE, это австралийский экзамен, по-моему, австралийский, австралийского университета или, ну, в общем, я знаю, что это Australian-based, вот, и он немножко отличается от от IELTS и от TOEFL, Ну, нам тогда казалось, что он проще, но сейчас я не могу сказать, потому что я альтернативы не сдавала.
0: В целом расскажи, какое у тебя было впечатление от всей процедуры подачи документов на чивнинг, всей вот этой, скажем так, всей этой стипендиальной программы, было ли это очень тяжело для тебя, было ли это слишком рискованно, или ты вообще какие чувства у тебя остались после этой программы?
1: Мне кажется, это все, конечно, зависит от человека, потому что у нас на программе было очень много людей, которые очень сильно стрессовали, уделяли этому много-много времени. В в моем примере это было немножко по-другому, потому что я подавалась за компанию, соответственно, у меня это было как-то на авось из-за того, что у меня было вот это отношение авось пролечу, авось не пролечу, а для меня это было менее стрессово. Но я понимаю, что если, например, это было это было бы моей целью номер один, там, я не знаю, с начала какого-то определенного года, я бы делала все для того, чтобы ее добиться, это было бы гораздо более стрессово. И, наверное, большинство студентов, которые, которые подаются на такие стипендии, которые, в принципе, да, уделяют этому много силы и внимания, это довольно, довольно стрессово. Поэтому, да, нужно выдыхать, выдыхать, и все и будет нормально. Если не поступишь в один год, на чилинг же можно подаваться энное количество раз, то есть есть очень много примеров у меня, у ребят знакомых, которые выступали с второго, с третьего, даже с четвертого раза.
0: Да, да, мы тоже слышали об этом и знаем, таких ребята действительно нужно спокойно адекватно оценивать свои шансы и спокойно относиться к каждому шагу в процедуре подачи да, да. а что касается университетов когда ты подавала в университеты столкнулись ли ты с какими-нибудь с какими-нибудь сложностями или тоже все прошло достаточно легко
1: ну честно говоря да у меня довольно гладко все прошло потому что ä, я искала довольно четкую программу entrepreneurship я просто смотрела, Университеты с хорошим ранкингом, где есть такие где где есть такие направления. В итоге я подавалась, по-моему, в Бат, в Урвик и в Университет Эдинбург. А нет, вру, я я выбрала три курса, там же Чивнингу, надо сказать, э, три твоих предпочтительных курса, вот там у меня были вот эти три, в итоге я подавалась э, в Эдинбург и в БАТ, в в Ворвик я не подавалась, потому что там надо было за подачу платить, вот, и в итоге мне пришло письмо от обоих вузов, от Эдинбурга и от БАТа, и довольно гладко все прошло, но я указывала, когда подавалась в эти вузы, что я подаюсь на стипендию чивнинга. Мне кажется, это тоже играет определенную роль, что это это указывает, то есть они уже как бы понимают, что это хороший, хороший материал для их вуза.
0: Да, конечно, это обязательно нужно указывать. По-моему, это даже ну, является условием, что в любом случае нужно указывать, что ты подаешься на чивнинг. Классно. То есть у тебя был топовый вуз, топ-200, да, и поэтому плавно мы, так скажем, переходим к следующим вопросам. И ты сейчас по поисковой визе находишься в Нидерландах, верно?
1: Я была на поисковой визе, сейчас, сейчас уже у меня Хайданский uh, иммигрант. Она уже она поменялась год назад, но да, изначально а. я приехала в Голландию по Job Search визе.
0: То есть она позволяет а, искать работу в течение скольких момент течение скольки лет, расскажи, пожалуйста, нашим слушателям чуть подробнее.
1: Да, она позволяет тебе искать а, работу в течение года здесь в Голландии. А, вот условия, собственно, единственное условие, то, что ты закончил а, топ 200 а, вузов. А, Они, по-моему, предлагают тебе три ранкинга, в которых ты можешь посмотреть, входит твой э, вуз или нет, я сейчас конкретно не помню. Это можно все посмотреть на сайте IND э, голландском, они все довольно хорошо там объясняют. Э, Да, в течение года, то есть ты можешь искать работу, если ты находишь раньше или, э, собственно, ближе к этим срокам, э, ты должен найти работу э, в организации, которая в будущем проспонсирует твою уже э, уже рабочую визу и потом она меняется, собственно, на highly skilled uh, immigrant.
0: Uh-huh. Да, это такой классный трик, о котором тоже нужно задуматься, ребятам, прежде чем искать университеты. Uh, хорошо, Гузель, очень классная история. Мне понравилось, что она так окутана таким, такой легкостью, знаешь, что вот uh, ты поступала, скажем так, на как ты сама, да, сказала, потом все это вывернулось и повернулось в такую интересную красивую дорогу. А, да. Такой интересный вопрос, а бывший молодой человек поступил на Чивник вообще?
1: К сожалению, нет.
0: Вот, оно что? Слушай, ну ладно, значит, так и должно было. Но у него все
1: сложилось, и он поступил в другой вуз, в другую страну, поэтому, да, главное... Главное желание, то есть это было именно его цель, его желание уехать учиться за границу, и с Чивнингом, несмотря на то, что с Чивнингом у него не получилось, у него в конце концов получилось уехать э, в другой вуз, в другую страну, тоже на совершенно потрясающую специальность, Э, вот, поэтому самое главное не терять веру в себя и э, продолжать. Да, А-а-а. и верить,
0: что у каждого, в принципе, есть свое место Не получилось, допустим, в Англии, если вы даже очень сильно мечтали То где-то в другом месте у вас отличная возможность Я уверена, тоже всегда говорю ребятам об этом
1: Конечно, абсолютно
0: Какие да. бы ты советы дала нашим будущим поступающим начинам Которые ребята сейчас, они не так быстро должны собрать документы, податься Потому что дедлайн скоро-скоро Какие бы ты советы дала ребятам?
1: Ну, во-первых, немножко выдыхать в перерывах между этим стрессом и здорово оценивать ситуацию, то есть не, не усложнять, потому что я знаю, что иногда ты пишешь эссе, и потом ты его перечитываешь и перечитываешь и переделываешь, и, мне кажется, вот ты написал, один раз посмотрел сам, Дал посмотреть другу и все, отправь, потому что если ты потом начинаешь усложнять это для себя и для аудитории, мне кажется, теряется какая-то какая-то суть там э, в этих эссе. И какой может быть второй. Второй совет. Ну вообще, вот в целом, я говорю, у нас очень много э, ребят трасовали, и мне иногда, ну, даже неудобно рассказывать свою историю, потому что для меня довольно все легко прошло. Но, может быть, в этом и есть какой-то секрет, когда есть возможность э, немножко отпустить ситуацию и посмотреть. э, Окей, получится, не получится, не получится. Давайте попробуем э, на следующий год, давайте посмо- попробуем посмотреть э, другие стипендии, потому что в конечном счете, если у тебя есть э, действительно цель и мечта поехать учиться куда-то за границу, работать, э, это возможно. У меня очень много друзей, э, которые э, либо учили за границей, либо уехали работать за границей. То есть, если это была их цель и мечта, у них в конечном счете все получилось.
0: Да, самое главное, спокойно и верить в себя, как мы всегда и говорим в каждом выпуске. Здорово. Спасибо большое тебе за такую классную историю. Спасибо, что согласилась э, записать с нами и быть гостем нашего подкаста. Конечно. Я, я очень Это рада очень была вас слышать. Да, <laughs> спасибо и тебе. Ребята, подписывайтесь на наши странички в Инстаграм, в Телеграм, конечно же, в Ютуб. И, пожалуйста, ставьте Свои оценки и отзывы к нашему подкасту это очень важно для нас, чтобы мы становились лучше и лучше с каждым разом. Всем спасибо и до следующей недели. Всех обнимаю. Пока-пока. Пока.